0: Hello mes élixirs, j'espère que vous allez bien, ça y est c'est officiel, je lance mes premiers cours de breathwork en ligne et ça va être juste de la folie. Donc si aujourd'hui tu veux vivre une expérience hors du commun, si tu veux enfin te reconnecter et faire la paix avec ton corps, avec toi-même, dépasser tes blocages, te libérer émotionnellement, arrêter de stresser, gagner en sérénité... Um, lâcher prise, mettre ton mental sur off y voir plus clair c'est ce dont tu as besoin à ce jour je propose trois dates um, ce sera le mardi entre midi et 13h30 le prochain thème c'est girl power on va venir reconnecter à son pouvoir intérieur, se sentir forte et puissante, le prochain ce sera le self love, enfin se donner de l'amour par soi-même et le troisième thème prévu à ce jour ce sera sur la dépendance affective pour se libérer donc si aujourd'hui t'as pas envie de blablater et tu as juste envie de vivre une expérience à travers ton corps c'est ce dont tu as besoin je te laisse réserver ta place et je te souhaite un très bel épisode Coucou les filles, on se retrouve quelques jours avant Noël, pour celles qui m'écouteront euh, ben avant. <rire> en tout cas, je vous souhaite de passer vraiment de très belles fêtes euh, de fin d'année. Alors, cet épisode que j'ai eu envie de faire, là, c'est vraiment sur euh, les déclics que j'ai pu avoir et euh, qui me permettent aussi de me raisonner dans certaines situations ou de m'aider à aller de l'avant. Du coup, c'est des, des clics voilà, que j'ai envie de vous, partager, de vous partager. Vraiment des phrases que je me répète très souvent et qui me font le plus grand bien. Et, et ouais, voilà. Bah, alors, du coup, le premier, c'est, je vous le répète souvent, c'est que tout part d'une décision. Vraiment, tant que l'on n'a pas décidé les choses, il n'y a pas de changement. C'est un peu pareil bah, dans une rupture amoureuse, tant que tu n'as pas décidé que maintenant c'était terminé, que tu voulais euh, et que tu vas arrêter de souffrir, bah, ça peut durer des mois et des mois, voire des années. Donc vraiment le changement commence à partir du moment où tu l'as décidé et ça c'est important de le conscientiser parce que sinon on peut euh, bah, rester dans une situation toute la vie, on peut souffrir pendant des mois et des années. Et que lorsqu'on veut mettre un point final à une situation, il faut l'avoir il acté. Moi, je marche beaucoup comme ça. Euh, J'ai besoin d'en discuter. Ok, on parle là-dessus. Allez, go. Et, et tant que c'est un peu voilà, on tergiverse, un coup oui, un coup non, bah en fait, il se passe rien. C'est mou. Donc, euh, ouais, vraiment, c'est ce que je me répète très souvent. Euh, tout part d'une décision. Et c'est ça en fait, c'est que bah, par exemple lorsque j'ai des clientes qui viennent me voir, elles ont décidé qu'elles voulaient échanger, que maintenant c'était terminé, qu'elles bah, voulaient s'ouvrir à quelque chose de plus merveilleux, sentir beaucoup mieux dans leur peau, elles ont décidé. Euh, et c'est vrai que, bah, par exemple, l'appel découverte que, que moi je peux vous proposer avant de savoir si ok, vous plongez dans un accompagnement ou pas, bah, c'est une manière pour vous aussi de euh, de dire ok je mets un premier pied aussi euh, dans, dans ma transformation j'ai décidé que je voulais changer enfin bref du coup ouais pour moi c'est prendre la décision parce que aussi le fait de se dire non non moi je décide pas c'est aussi une décision que vous prenez c'est vraiment important d'être moteur dans son changement et d'arrêter de, de, de se plaindre de se victimiser de se dire ok c'est comme ça de bon, toute façon on en parlera avec d'autres déclics mais euh, ouais, de décider, ok maintenant les choses elles vont changer. Autre chose, parce que voilà, je sais pas si vous savez, mais moi mon plus gros défaut, c'est le fait de prendre des décisions. J'ai beaucoup de mal à me dire, ok j'acte, ça c'est parti pour ça, je passe beaucoup de temps à réfléchir et ça va d'un simple plat où ça va me prendre la tête à euh, des choses, j'y vais ou j'y vais pas. Donc la question que je vais me poser pour pouvoir prendre une décision éclairée dans laquelle euh, je me sens vraiment alignée, c'est de me, me poser la question, ok, est-ce que c'est un choix de peur ou est-ce que c'est un choix d'amour Alors, j'espère que, <rire> tu le sais, c'est que le meilleur des choix dans, dans les deux, c'est vraiment euh, lorsqu'on fait un choix par amour pour soi. Toujours pour soi, pas, pas pour les autres. On prend des décisions d'abord pour nous-mêmes. Donc, parce que quand on est dans la peur... Et c'est vrai que qu'il y a une grande partie des décisions que l'on peut prendre, que l'on prend par peur, tout simplement. Par exemple, « Oui, je sais pas si je dois quitter cet homme euh, ou si je reste avec lui. » Ok. « Est-ce un choix de peur ou un choix par amour pour moi ?» bah, C'est vrai que ça fait euh, bah, euh, des mois, voire euh, bah, plusieurs années que je suis malheureuse. Mais euh, bah, j'ai peur de le quitter parce que j'ai peur de regretter, parce que j'ai peur de ne pas trouver mieux, parce que j'ai peur de rester seule. Ok. Donc là, tu peux le voir que c'est un choix par peur et donc c'est pas un bon choix. Parce que si tu faisais cette. Ce, ce, si tu prenais cette décision par amour, tu te dirais Ok. Certes, j'ai peur. <rire> ça n'empêche pas d'avoir peur. Mais par contre. Euh, je pense que c'est important qu'aujourd'hui je me choisisse que je fasse cet acte d'amour vers moi-même qui est de me libérer d'un partenaire avec qui je ne suis peut-être plus épanouie euh, même si peut-être que oui en effet j'ai toujours des sentiments que oui je tiens à lui mais ça fait euh, des mois, des années que je suis malheureuse donc je me choisis euh, et c'est un acte d'amour envers moi-même et donc du coup là cette fois-ci bah, la bonne décision à prendre bah, vous la devinez donc j'essaye toujours maintenant de me raisonner comme ça me dire, ok, là, je réfléchis comment Par peur ou par amour Et franchement, ça me permet de vraiment choisir plus facilement. Bon, évidemment, entre un plat de lasagne... Non, je mange pas de lasagne. Ah si, des lasagnes au saumon. <rire> ou euh, une salade César. C'est plus compliqué, là, la peur ou l'amour. Ça marche pas trop. Mais euh, dans beaucoup de situations, par contre, ça peut aider quand même. Ensuite, c'est de me dire... Ça, je l'ai conscientisé, mais... Pff, depuis que j'ai 14 ans... C'est que je suis l'unique responsable de mon bonheur. Ça, je l'ai su très très vite, c'est que il n'y a personne qui va faire les choses à ma place, il n'y a personne qui va me dire quoi faire, il euh, n'y a personne qui va venir me sauver. C'est moi qui suis responsable de ma destinée, de ce que je fais de ma vie et de mon bonheur. Et, et vraiment, quand on conscientise ça, déjà, ça permet de ne pas. Être dépendante de qui que ce soit. Aussi, de ne pas attribuer la faute aux autres, notamment à ses parents. Ah ben moi, si je suis comme ça, c'est parce que dans mon enfance, il s'est passé ça. Non. Là, moi franchement, euh, vous n'allez pas trouver quelqu'un qui vous caresse dans le sens du poil en disant Oh ma pauvre et tout. Parce que moi aussi, il m'est arrivé plein de choses. Et pour autant, euh, peu importe ce qui m'est arrivé au aujourd'hui, il euh, n'y a personne d'autre à part moi-même qui est responsable de mon propre bonheur. Et personne non plus est responsable de mon malheur. Ça aussi, ça marche à l'inverse. C'est que... Euh, voilà, si qu aujourd'hui je suis un couple et que mon partenaire me rend malheureuse, euh, j'en prends la responsabilité. C'est que je l'accepte. Que je lui, je l'autorise aussi à me rendre malheureuse. En fait, tant qu'on passera notre vie à laisser les autres porter la responsabilité de notre bonheur ou de notre malheur, on ne sera jamais heureuse. Ce n'est pas aux autres de faire la pluie et le beau temps chez nous. Euh, je sais que ça fait un petit peu euh, très bisounours parce que ben, bien évidemment qu'on peut être blessé, etc. Ben, ça, je le conçois tout à fait. Hein. <rire> Il y a des fois, mon chéri me, me casse les bonbons, euh, plein de choses comme ça, mais... Là, on n'est pas... Je ne parle pas de choses un peu futiles, sans importance. Je parle de... Voilà, ça fait des mois, des années que tu es malheureuse en couple. À un moment donné, ça tient de ta responsabilité de sortir de cette relation. Par exemple... Euh, bon, je parle beaucoup de relations amoureuses, mais on va parler boulot, par exemple. Euh, ça fait des mois que tu rêves de faire un autre métier, parce que là, aujourd'hui, ben, tu t'ennuies, parce que tu ne peux plus pifrer tes collègues, que tu viens reculons. Ce n'est pas tes RH qui vont venir vers toi, qui, veut, qui vont te dire oh, « On ne te sent pas bien, est-ce que tu veux démissionner ?» Non, à un moment donné, c'est toi. C'est toi qui dois mettre des choses en place pour sortir de situations dans lesquelles tu n'es pas épanouie. « Ok, bah là, euh, je ne suis pas bien dans mon travail, bah, je vais me renseigner sur d'autres choses que j'aimerais faire. Ok, bah, je vais mettre en place un bilan de compétences. Ok, bah, une fois que j'ai fait ça, bah, je, je vais chercher une formation. » Euh, « Ah, bah, j'ai toujours rêvé de me mettre à mon compte. Ok, bah, peut-être que là, aujourd'hui, je ne peux pas quitter mon boulot parce que j'ai besoin d'une sécurité financière. Bah, je vais essayer de faire les deux en parallèle. » En fait, vraiment, il faut se dire qu'il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Mais il faut aller les chercher les solutions. Il faut arrêter de ne voir le problème, rien que le problème et rien d'autre. Non. À chaque pot, son couvercle. À chaque problème, sa solution. Vraiment. Donc à partir du moment où je reprends la responsabilité de bon, mon bonheur, ben quand il m'arrive un truc pas top, je vais aller chercher les solutions. Bon, je ne suis pas coach pour rien. Hein <rire> en coaching, c'est ça. C'est ok, tu arrives avec un problème, on va aller trouver des solutions. Parce que ben, c'est ça le but dans la vie aussi. On n'est pas là pour souffrir, on n'est pas là pour subir. C'est Il faut vraiment se dire, je suis l'héroïne de ma vie. Je suis l'actrice de ma vie. Et c'est moi, par exemple, qui vais décider euh, des rôles de chacun dans ma vie. Euh, c'est moi qui... C'est moi la, le, le metteur en scène. À la fois, je suis actrice, mais à la fois, je suis aussi le metteur en scène. C'est moi qui décide, là, il va se passer ci, il va se passer ça. Alors, bien sûr qu'il y a des choses qu'on contrôle pas. Mais le metteur en scène, il sait gérer ça. Oh mince, il s'est passé ça. Bon, bah, du coup, on va agir de telle manière. Donc... Euh... Mais quand je parle d'actrice, ça va reprendre euh, sans doute un point suivant parce que je me suis fait une petite liste là sur mon téléphone euh, qui est « je ne suis pas une victime ». Et ça, ça revient en fait euh, à la notion de responsabilisation. C'est que, par exemple, moi ça m'est venu euh, très très vite ça aussi, c'est que ma mère se conduit énormément comme une victime dans sa vie. Euh, elle est dans la dépendance affective, c'est toujours euh, l'homme qui l'amène, qui la guide. Euh, si elle n'a pas son message, elle est au fond du sceau. Et moi, vraiment, hein, depuis toute petite, je me suis dit « Je ne veux jamais, jamais être comme ça. » Je ne veux pas que mon bonheur intérieur, que mon bien-être, dépende de quelqu'un. Vraiment. Alors, je ne dis pas que j'y arrive dans 100% des cas, euh, si je me prends la tête avec mon chéri, bien évidemment que je suis pas euh, up, euh, ben voilà que ça va m'atteindre, euh, je pense qu'il y a personne qui peut dire, non, ça m'atteint zéro. <rire> Il y a tout le monde qui m'a tourné le dos, Pff, que dalle, je m'en fous. Non, évidemment qu'en toute sincérité, euh, ça va m'atteindre. Par contre, est-ce que ça va m'empêcher euh, à côté de ça, ben, d'essayer de, voilà, de prendre du plaisir, d'aller voir des copines, d'aller de, passer un bon moment avec elles euh, d'aller faire du sport, non. Je vais tout faire pour essayer de me sortir de ça, de malguer, enfin, je suis vraiment dans le truc de je rajoute pas du mal au mal. Donc quand je me sens pas bien, euh, bah parfois je vais avoir envie euh, de rien faire, bon c'est très rare, hein. enfin, je me rappelle pas de la fois où j'ai eu envie de, de pleurer euh, euh, dans mon lit, qu'on me laisse tranquille, mais en tout cas dans ma vie, bien sûr que ça m'est arrivé. Et, et je pense qu'il voilà, y, y a deux choses. Par contre, c'est bien d'accueillir, de ressentir tout ça. Mais par contre, il ne faut pas que ça dure des plombes. Quoi. À un moment donné, il faut sortir euh, les doigts. <rire> tu vois ce que je veux dire <rire> euh, Et c'est là où je te dis qu'on est responsable. Il n'y a, a personne qui est là pour nous faire du mal. Je pense que chacun vit, vit un peu en son nom. Là, tu vas me dire, ah, c'est tellement malheureux. Bien sûr que les autres comptent. Mais parfois, il y a des personnes qui, qui choisissent tout simplement. voilà Là, je parle un petit peu de rupture amoureuse. C'est qu'il faut se dire que l'autre ne fait pas les choses contre nous. Ne nous quitte pas pour nous faire du mal. Il va nous quitter pour se faire du bien. Est-ce mal, du coup Je pense pas. Je pense qu'on est tous venus venu sur Terre pour se faire du bien. Hein. On n'est pas là pour, euh, pour se faire du mal. Tout simplement. Donc voilà, et là, il est de notre ressort à nous bah d'avancer. Donc voilà, je ne suis pas une victime. Je suis pas née victime. C'est aussi... c'est pas parce que euh, j'ai subi des choses euh, étant petite, que j'ai mal vécu, que j'ai eu des blessures, qu'aujourd'hui, je suis une victime pour la vie. Non, en fait, faut arrêter de... Alors, il n'y a, y a aucune victime qui se dit « Ouais, moi, je suis une victime ». Bien sûr que non, parce que c'est pas glorifiant. Mais pour autant, il y a beaucoup de personnes qui, qui vivent de cette manière. Sans forcément en avoir conscience. Ma mère, elle va jamais dire, ouais, moi je suis une victime. Mais par contre, elle m'a déjà sorti euh, des mots comme, euh, ouais, ben moi je sais que je serai malheureuse toute ma vie, ben c'est comme ça. Il oh, n'y a rien de pire qui peut m'énerver. <rire> parce que non, pour moi, il n'y a rien d'écrit dans le marbre et on peut tous changer. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans une situation où vous êtes au plus mal, que ça va durer à vitam aeternam, ben non. C'est là où tu as ta responsabilité de prendre les choses, de prendre ta vie en main et d'y arriver. Donc, euh, ouais, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre sur ma liste Je vais regarder un petit peu. Euh, donc voilà, prendre la responsabilité de son bonheur, c'est la faute de personne. Ouais, personne fera les choses à ma place ou viendra me sauver. Donc là, c'est ce que je t'ai dit. Et, et vraiment, ta vie, elle va changer à partir du moment où tu vas en avoir conscience. Et moi, je passe vraiment, bon, je dirais peut-être pas chaque jour, mais enfin si, parce que c'est vrai que dans mon entreprise, je, je m'investis tellement que parce que je, je veux construire mon avenir ou voilà, je, le fait d'être à mon compte, ben, pour moi, c'est synonyme de liberté que, euh, que voilà, je peux m'occuper de mes enfants comme je le veux euh, mon chéri a plus de deux mois de vacances par, par an donc je me dis bah, trop bien on va pouvoir aller à droite, à gauche et, et donc du coup ben, tout ça c'est important je sais que j'ai vraiment cette image dans ma tête c'est que je, je mets une pierre à l'édifice j'ai mon rêve et tous les jours j'essaye de vrai en ce sens et, et donc je le fais à travers mon travail je le fais à travers le fait de de chercher bah, de, de vraiment être dans le développement personnel à titre perso et puis bah, offrir ça à mes clients. Et l'autre truc euh, auquel je pensais, c'était quoi Ouais, par exemple, tu vois, il y a beaucoup euh, de femmes qui sont... Euh, voilà, qui, qui, qui vont euh, se satisfaire de, de peu de choses dans la vie. C'est bien, mais à la fois, moi, je trouve que c'est bien d'élever ses standards et de, de vouloir un maximum. Pas simplement d'un mec euh, qui euh, euh, veut bien les voir une fois par mois euh, euh, pour se faire du bien. Enfin, vous voyez, des choses comme ça, c'est non. Voilà, qui, qui savent qu'elles se satisfont de miettes, mais qui vont pas demander plus. Mais là, c'est là où il faut absolument que tu m'appelles. <rire> Parce que ça, c'est vraiment une question d'estime de soi. Quand je sais ce que je vaux, euh, du coup, je me bats pour obtenir le meilleur. Pour autant... T'as même pas forcément besoin de savoir vraiment ce que tu vaux. Juste te dire, en tant qu'être humain, on mérite tous et toutes le meilleur, sans exception. À partir du moment où tu es un être humain ou un être vivant, euh, voilà, même les plantes, elles méritent euh, de grandir, euh, d'être de belles plantes, de durer sur le long terme. Tous les animaux, bien évidemment, enfin, voilà, juste en tant que matière vivante. On mérite euh, de vivre dans la, dans la joie, euh, dans le rayonnement, de, de briller, de, de grandir, d'évoluer dans le bon sens du terme. Enfin, ouais, vraiment, juste parce que tu es un être vivant. Voilà, il <rire> n'y a pas à aller chercher de moi, je le mérite, je ne le mérite pas. Non, on le mérite tous. Ensuite, euh, du coup, de quoi est-ce que... Enfin, voilà, des choses qui peuvent un petit peu euh, t'aider. Euh, moi, ça a été mes déclics. Ah ouais, que je n'ai pas besoin d'être parfaite. Alors celle-là, euh, elle m'a vraiment aidée à ne pas tomber, par exemple, dans la jalousie. J'ai toujours eu tendance à me dire... Faut que je sois parfaite dans tout, toujours... Euh, je suis un peu la nana euh, euh, toujours très apprêtée, euh, voilà, qui prend du temps pour se faire jolie. Euh, parce que c'est vrai qu'on m'a inculqué ça depuis toute petite, genre j'avais... Euh, je m'en rappelle encore, j'avais 6 ans. Mon père, il m'a dit tant que tu seras pas bien coiffée, en gros que tu t'arriveras pas à faire ta queue de cheval euh, toute seule, bah t'iras pas à l'anniversaire. Et là, je me suis dit... <rire> je crois qu'il y a eu un truc qui a dû résonner aujourd'hui où ou du coup, il faut toujours que je sois, voilà, pas un cheveu de travers, euh, tout ça, parce que sinon, ça m'empêchait de faire des choses, ou, ou j'en sais rien, il s'est passé un truc. Et donc, du coup, j'ai toujours, euh, aujourd'hui, euh, j'ai énormément d'attentes envers moi-même, et du coup, bon, ça va du physique jusqu'à me sentir confiante dans les tâches que je peux faire, et, et donc... Du coup, voilà, j'ai vra... depuis toujours un peu... Autant je ne suis pas dans le perfectionnisme en mode, c'est bon, euh, si j'ai fait une rature ou un truc comme ça, je ne vais pas recommencer, quoi. Hein. Euh, je ne cherche pas à faire un travail parfait. Je, travaille... je cherche plutôt à faire un travail où je suis fière de ce que je produis, de ce que je fais. Parce que je sais qu'on peut très vite se noyer dans les détails. Et, et moi, à la fois, j'ai un espèce de driver qui est... Qu on a, voilà, qu'on a plusieurs drivers. Si ça t'intéresse, tu peux regarder sur Google... Il euh, y a cinq drivers qui existent et moi j'ai le, le driver aussi fait vite. Donc autant quand tu es fait vite, euh, le soi parfait, euh, ça matche pas très bien quoi. On peut pas aller vite et faire les choses parfaitement. C'est à un moment donné, ben t'y perds. Quand tu veux être parfaite, ben, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et moi j'ai pas le temps, je veux des résultats rapides. Et donc du coup, ben je suis pas... Forcément, non, ce soit parfait. Bon, bref, je crois que je me suis euh, éparpillée. Mais ce que je voulais dire, c'est que, ouais, en termes de relations amoureuses, par exemple, euh, voilà, je voulais toujours être parfaite, la nana au top, euh, toujours de bonne humeur, toujours, euh, toujours élégante, euh, tout ça. Et pas forcément parce que je voulais euh, plaire à mon mec. C'est toujours plus, moi, je suis plus dans la relation de moi avec moi-même. Mais pour autant. J'ai eu tendance parce que ben, je suis tombée sur des mecs euh, plutôt forts en termes de manipulation et où je pouvais douter euh, de la sincérité. Et pour moi, la sincérité et l'honnêteté sont des valeurs premières, hyper importantes, mais fondamentales. Je... Voilà, moi je, je suis toujours... Ouais, est-ce que je suis toujours à 100% honnête je... On ne peut pas dire 100%, c'est comme euh, le jamais. C'est impossible de dire ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, je fais mon maximum pour toujours être honnête. Hein. Ouais, euh, la plupart du temps, quoi. En tout cas, j'essaye de l'être à 100%. Est-ce que je le suis en vrai dans les faits ou est-ce que je me leurre Je sais pas, enfin bref, c'est pas important. Et du coup, ben, en termes de... Comment je veux dire La jalousie, je me disais, ouais... En fait, j'avais une peur bleue que le mec me trompe. Ma, ma relation de 6 ans, c'était... Je sais pas, j'avais l'impression de le sentir, mais je me disais, je suis folle. Et... Je ne cherchais pas à être parfaite à ses yeux, mais ce qui m'a quand même permis de me libérer en mode, ben, écoute, tu n'as pas de contrôle sur son comportement, tu ne peux rien y faire, c'est de me dire, peu importe que tu sois parfaite ou pas, que tu sois la plus belle, la plus intelligente, la plus, euh, la plus drôle, tu peux avoir 100% de toutes les qualités du monde, vraiment genre... La nana, elle est oufissime de oufissime. Ça n'empêchera pas un homme de te tromper. Et quand je me suis dit, j'ai pris conscience de ça, parce que j'ai vu des mecs, mais genre des, des mochetés, être avec des espèces de bombasses, euh, prendre le risque euh, bah, que leur tromperie se sache et que du coup, euh, bah, perdent cette femme qui est juste ouf par rapport à cet homme. Rien à taper, rien à carrer les mecs. Et du coup, je me suis dit, ok, à partir de ce moment-là, j'ai lâché une espèce de pression et de me dire... Ouais, en fait, finalement, c'est peut-être plus... Euh, c'est pas forcément du perfectionnisme, plus cette notion de contrôle. On a toujours tendance à essayer de, de tout contrôler autour de nous, de contrôler notre environnement, euh, de, 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 de vouloir contrôler les autres pour que surtout, ils ne, voilà, ils ne nous quittent pas, ils ne nous abandonnent pas, ils ne nous fassent pas de mal parce que, bah, bien évidemment, notre ego fuit la souffrance. Il fait tout pour plaire pour que ben, les gens que l'on aime restent avec nous. Et en fait, moi je me suis dit ok, à un moment donné, il y a une partie de la relation, une partie de l'autre, ou même l'autre, en fait non, c'est pas une partie de l'autre. L'autre, je ne le contrôle pas. Moi, ce qui est important dans la relation, c'est vraiment la partie que moi je peux contrôler. Donc c'est moi. C'est euh, bah, voilà, juste bah, de faire mon maximum. Parce que c'est vrai qu'on ben, ne va pas se leurrer, hein. euh, si je me mets à tirer euh, une, tête, euh, une tête de long euh, pendant voilà, une semaine, euh, ok, euh, ça marche, au bout d'un moment il y a l'autre qui, qui n'en peut, enfin c'est ok je veux dire de ne pas être bien à un moment donné dans sa vie, par contre si euh, je tire une tête de 20 mètres de long euh, pendant des mois et des mois à un moment donné, bah, c'est sûr que l'autre peut vite se désintéresser de nous quoi. Donc, non, je pense que c'est important, voilà, d'essayer de faire son maximum. Pour autant, il y a des fois où il faut accepter qu'on n'est pas toujours pompé l'up, et c'est ok, c'est pas pour autant que l'autre va se détourner de nous, va moins nous aimer. Euh, c'est accepter qu'on est des êtres humains, qu'on doit être tolérant envers les uns et envers les autres, envers les besoins de chacun. Donc, ouais, bon, je sais pas, vraiment, <rire> je ne... Comment dire je, ça fait bien longtemps que je n'écris plus mes épisodes de podcast, donc c'est vraiment, voilà, je laisse libre à mon flot de pensée, J'espère que c'est pas trop dérangeant, que ça aille dans tous les sens. Euh, J'essaie vraiment de le faire un peu en mode presque discussion, comme si on était ensemble. Donc, m'en veux pas, je peux moi-même me contredire aussi euh, et pas forcément me comprendre non plus. <rire> Mais voilà, en gros, là, ce qu'il fallait retenir sur ce dernier point, c'est que chercher à être parfaite, ça sert à rien qu'il euh, cherchait à vouloir aussi tout contrôler, contrôler les autres, euh, ça sert à rien. Faut... Ouais, C'est vraiment important d'être dans le lâcher prise, s'enlever cette pression de si je suis pas au top, l'autre va me tourner le dos, l'autre euh, va foirer, l'autre va rencontrer quelqu'un d'autre, ça sert à rien. C'est ouais, juste... Vivre l'instant présent. Arrêter d'être toujours aussi dans le futur. Ah, ça, je ne l'avais pas noté. Mais la reconnexion au moment présent, quand j'ai découvert ce fameux livre, Le pouvoir du moment présent, franchement, ça a été une pépite. Parce que c'est vrai qu'on est énormément dans notre mental. On n'est même plus dans le moment présent qui est euh, je kiffe. Et je fais les choses avec conscience. Toi, par exemple, moi, j'ai tendance, ouais, j'adore manger, j'adore... Euh, je, je regarde un film, je peux me goinfrer, me faire des plateaux, genre me faire des tartines de, de chèvres fondues à 16h. Enfin, c'est mon grand kiff, quoi. Manger devant la télé. Et en fait, je suis presque en mode, je me gave. J'ai un truc avec la nourriture, j'ai de la chance de ne pas trop grossir. Parce que quelqu'un qui mangerait comme moi et qui a tendance à grossir, je pense, que ça ferait bien 10 kilos de plus. Donc, j'ai au moins cette chance-là. Mais ouais, cette notion de plaisir alimentaire, c'est un truc, moi. J'ai ouais, une relation à, à l'alimentation, hein, beaucoup de kiff. Mais pour autant, je fais pas forcément les choses en conscience. Et c'est ce qui fait que je, je mange, je mange, je mange. Et, et aujourd'hui, j'ai l'impression que dans la vie, ben, on fait tout. On veut tout faire vite. On est plus en mode robot et on met beaucoup moins d'intention dans les choses. Toi, par exemple, imaginons... Moi, j'adore, je bois constamment du thé. Je prends ma tasse de thé... J'aime vais... beaucoup faire ça aussi, parce que j'aime beaucoup sentir les choses. Euh, je vais sentir le thé. Ensuite, je vais toucher ma, tache... ma tasse chaude. Euh, ensuite, je vais vraiment apprécier euh, cette chaleur dans ma bouche. Je vais ressentir le liquide chaud à l'intérieur de moi descendre, me remplir le ventre de chaleur. Enfin, j'abuse un peu, <rire> mais en vrai... On ne fait même plus attention aux sensations que l'on peut ressentir. On n'est plus dans l'instant présent. On est là, on boit du thé, on pense déjà à la liste de tâches qu'on a à faire. Euh, les enfants, les cils, les là. on mange, on parle d'autres choses. On n'est plus en train de savourer le moment présent. Et aussi, notre mental, il est constamment obsédé par le passé ou par l'avenir. Mais il est très rarement dans le moment présent et c'est dommage parce que reconnecter au moment présent c'est se sentir bien, vraiment. Parce que très souvent, si tu t'en rends compte, la majeure partie de nos problèmes c'est soit lié au passé, genre tu t'es fâché avec un tel et tu es en train de te refaire le film, ou alors... Euh, l'avenir, tu es en mode gros flip, euh, est-ce qu'un jour je vais rencontrer l'homme de ma vie, je n'en peux plus. Et donc ça tourne en boucle, soit sur le, soit sur la, euh, soit sur le passé, soit sur l'avenir. Donc le pouvoir que l'on a et que l'on oublie, et qui est bien dommage, et que j'espère que du coup, à travers cet épisode de podcast, tu vas te dire, oh, mais grave Et bien du coup, tu vas te reconnecter au moment présent et te dire, ok, maintenant je décide qu'en 2024, je vais plus faire les choses avec intention, que je vais me reconnecter au moment présent, prendre du plaisir dans chaque chose que je fais. Et je pense qu'on oublie, ouais, cette notion de plaisir, on, on l'oublie complètement, on est là en mode robot, vite, vite, vite. Mais je te le dis, hein, moi ça m'arrive grandement. Mais j'essaie vraiment de, de faire à un moment donné des pauses, vraiment, pour dire, ok, maintenant je kiffe. Je prends du temps avec moi-même et... Et je me concentre sur le moment présent. Et, et des fois, c'est ce que je disais la dernière fois euh, en séance de coaching avec euh, l'une de mes clientes, c'est que un truc qui m'a beaucoup aidée à arrêter de flipper sur l'avenir, ouais, d'avoir tout simplement peur qu'il se passe X chose. Euh, ou, euh, ou des fois par exemple je sais que des fois j'étais je... <rire> là en fait à l'époque il euh, y a un an mon chéri il partait beaucoup euh, à droite à gauche et notamment trois mois d'affilée à l'étranger et je pouvais me sabrer des super bons moments avec les copines en me disant oh, dans un mois il va partir ça va être l'horreur tu vois et donc là j'arrive à, à me moto saboter un moment de ouf euh, J'étais carrément, je m'en rappelle, euh, en boîte, euh, enfin en boîte, en avant-boîte à 2h du mat' en train de danser. Et quand j'ai pensé à ça, ça m'a. Oh, j'ai envie de rentrer, c'est bon, laisse tomber, je suis mal. Ok. Et bien là, typiquement, euh, le truc qu'il y a à faire et que je mets en place très régulièrement euh, et que j'ai dit du coup à ma cliente, c'est Ok, quand il se passe un truc comme ça, dis-toi, profite du moment présent et rappelle-toi, enfin dis-toi surtout, ben, laisse-la, euh, donc là je vais donner mon, plutôt mon prénom, ben, laisse-la Jessica du futur gérer, elle verra bien, à ce moment-là, mais moi aujourd'hui, je vais me concentrer sur le moment présent, et en fait, ça ça, euh, ce truc-là, ça me lâche une pression de dingue de me dire, ok, la Jessica du futur va gérer, elle va gérer, là aujourd'hui, je me concentre sur le moment présent, et bien franchement, ça fait un bien. Alors, alors, je vais regarder le reste. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je voulais vous parler La perfection, c'est ok. Euh, ah ouais, je suis ma propre limite. Alors ça, quand j'ai pris conscience de ça il y a quelques... Il y a maintenant de nombreuses années. Mais alors, j'ai fait un bond en avant. Le nombre de fois où je me le remets dans la tronche en mode... Mais en fait, en train de t'auto-limiter. C'est notre ego, j'ai fait un épisode de podcast là-dessus, il va chercher notre, son unique but, c'est d'assurer notre survie, c'est de nous protéger. Donc lui, il en a rien à taper que tu sois heureuse ou malheureuse, il veut juste que tu ne te mettes pas en danger, que euh, voilà, tu restes juste dans ta petite zone de confort, peu importe que tu sois heureuse ou malheureuse, mais tu restes là dans cette, dans cette zone connue. Et du coup, ben, on a tendance à énormément de se limiter parce que, ben, on va se protéger de l'échec, de la réussite, en gros, du changement. Notre ego, il n'aime pas le changement parce que, ben, voilà, dès qu'il y a changement, il y a inconnu parce que, je ne connais pas telle situation, donc ça veut dire que ça va me coûter d'une certaine manière, soit en termes de temps, soit en termes d'énergie, soit en termes d'estime, si jamais je me loupe, bah, du coup je vais être déçue de moi-même, euh, tout ça, tout ça. Donc du coup, on se limite un max. Sauf que derrière la limite, il y a très souvent le bonheur. Mais malheureusement, on ne le voit pas de ce côté-là. On le voit de, de l'aspect obscur. Et du coup, parce que face à chaque choix dans la vie, il y a toujours un côté positif en mode... Enfin, il y a toujours une possibilité que ça foire, toujours une possibilité que ça réussisse. Et notre cerveau, il se concentre uniquement sur le côté « Ok, ça va foirer. Et donc du coup, bah, vaut mieux pas que je le fasse. » Et c'est là où je t'invite à reprendre le point suivant. Reprends ta responsabilité en te disant « Ok, euh, si jamais j'échoue, peut-être que ce sera ma responsabilité de recommencer, retenter pour que ça réussisse. Là, je prends un peu l'exemple du business. Voilà, c'est vrai que ça prend du temps et que ça tient qu'à nous que de ne pas abandonner, par exemple. Je peux connaître l'échec, mais l'échec n'est pas... Comment dire Moi, ouais, j'ai ce terme du... Ce n'est pas un point final, en fait. Ce n'est pas une fin en soi, un échec. Un échec est un tremplin. Une manière de pouvoir se dire, ok, bah maintenant que j'ai vu que ça foiré de cette manière-là, je vais peut-être pouvoir faire les choses d'une autre manière pour que ça réussisse. Enfin bref. Et donc du coup, ouais, on a tendance à se limiter parce que euh, ben, on voit que euh, une seule partie des possibilités. Et on se focalise évidemment sur les possibilités que ça foire, que ça ne réussisse pas. Donc pourquoi perdre du temps alors à... À oser le faire parce que bah, ça peut... Ouais, mais re... là, c'est vraiment... Ouais, pareil, ça, c'est un autre point. Chercher à positiver un petit peu. À regarder tout ce que l'on a à gagner dans une situation. Et c'est ça qui doit prendre plus d'ampleur. Parce qu'aujourd'hui, le négatif prend plus d'ampleur. C'est vrai, hein. Tu passes une super journée. Et il se peut qu'à... Que, voilà... Une fois dans ta journée, tu t'es pris une petite réflexion par ton chef ou par, euh, par un client, peu importe. Et du coup, ça a foire ta journée alors qu'elle avait hyper bien commencé, que t'as fait des trucs de fou, qu'après il s'est passé des choses trop bien. Mais non, tu focalises sur le négatif. Bah non. Bah non. Et c'est là où c'est bon de prendre du recul et de se dire, ok, regarde tout ce qu'il y a eu trop bien. Et, euh, mais ça, on le fait tout le temps, tout le temps, tout le temps. L'être humain, il est hyper négatif. Mais il faut arriver à sortir de ça. Tu vois euh, par exemple, les, les avis sur un resto, tu en as 30 qui sont trop bien, il y en a un qui est pourri, tu vas dire, bah j'y vais pas. On sait jamais. Bah ben non. Bah ben non. Faut essayer d'être un peu rationnel. Enfin rationnel, pas forcément. Hein. Parce que si on s'en arrête aux limites, en gros, c'est est-ce que je fais ça ou ça euh, Si je m'arrête à la logique, des fois ça peut être, j'ai tellement à perdre que du coup je vais pas y aller. Et pour autant, si... Rien qu'une seule chance que ça réussisse, ça peut tellement m'apporter grand. Ça peut tellement me permettre de vibrer de ouf. C'est pareil dans le business, par exemple. Est-ce que je me mets à mon compte ou pas Si je commence à me mettre sur Google et à regarder les statistiques du nombre de boîtes qui échouent, euh, qui ferment, qui mettent la clé sous la porte, ça ne donne pas envie. Donc là, en fait, je choisis. Encore une fois, tout est une question de décision, de choix j'ai fait le choix de croire ça. Ah ouais, c'est ça aussi. Ça, je l'ai pas noté. Tout est une question de croyance dans la vie. En fait, il y a beaucoup de questions d'eux. Finalement... Enfin, bref. Donc, ouais, tout est une question de croyance. Qu'est-ce que je décide de croire vrai Ah, ben bah, là, j'ai vu ces statistiques. Bon, ben, bah, allez, ben bah, non, je laisse tomber. Ok, par contre, de l'autre côté, est-ce que je préfère pas plutôt croire que ma... peut-être que sur 10 boîtes, il y en a... Euh à les 7 qui mettent la clé sur, sur, euh, sous la porte. Mais en tout cas, il y en a quand même trois qui réussissent. Est-ce que moi, j'aimerais pas faire partie des trois qui réussissent Bah clairement, ouais. Moi, quand je me suis lancée en tant que coach, j'ai vu et on m'a dit, et je me suis renseignée, le nombre de coachs qui se lancent, qui se lancent, et en fait, qui n'arrivent jamais à en vivre. Est-ce que je, moi, je me suis dit, ok, bah dans ce cas, ça sert à rien, je laisse tomber où je me suis dit, eh ben moi je ferai peut-être partie de l'infime possibilité, de l'infime partie du nombre de coachs qui va réussir. J'ai choisi de croire ça vrai. C'est là où on saute aux limites. Qu'est-ce que je décide Est-ce que je vois plutôt le négatif dans une situation ou est-ce que je vois le positif Et donc ça revient aux croyances. Qu'est-ce que je décide de croire vrai Eh ben je décide de croire que je peux réussir. Donc vraiment faites attention aussi, du coup on va passer à un point suivant qui, qui vient de, de se rajouter à la liste, qui est de, de faire attention à son discours intérieur, c'est ça qui va te limiter, toutes les histoires que tu te racontes, ça va te limiter, donc le discours intérieur, il est, c'est lui mais lui, on dirait que c'est une autre personne. Bah, c'est vrai que quand tu tauto sabotes que tu ne comprends pas pourquoi, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui, qui, voilà, qui, qui, dont tu étais sa propre marionnette, hein, en vrai. Ouais, le discours intérieur, il a une force énorme, un pouvoir. Et c'est toi qui va, soit tu te laisses déstabiliser, tu te laisses limiter par ton discours qui est complètement négatif, ou alors tu arrives à reprendre le pouvoir sur ton mental est en mode, je vais y arriver, euh, je vais réussir, de toute façon moi je veux une vie comme ci, comme ça, je sais que, euh, enfin je veux, je veux être heureuse dans ma vie. Ok, peut-être que ça va me demander de pleurer un bon coup, de quitter certaines situations, mais voilà, j'ai cet objectif-là, j'y vais. Euh, donc tout ce qu'on se raconte sur nous, tout ce qu'on se raconte sur les autres, tout ce qu'on se raconte sur la vie, a une incidence sur notre vie actuelle, impact tout ce qu'on se dit, tout ce que... Ouais, tout, je répète parce que c'est vraiment important de vraiment bien se l'imprégner dans la tête, en avoir conscience et tout ce que je me dis sur moi, tout ce que je me dis sur les autres, tout ce que je me dis sur la vie, tout ce en quoi je crois crée ma réalité d'aujourd'hui. D'où le fait que je suis responsable de ma vie. En fait, tous les points que je vous ai dit s'imbriquent les uns les autres. On est vraiment en mode pièce de puzzle. J'ai le puzzle face à moi qui, qui est mon objectif de vie. Je, vous savez, ce truc, moi j'aime bien le faire faire en, en accompagnement. C'est... Euh, comment ça s'appelle déjà J'ai carrément oublié le terme, ça craint. Attendez, je vais le chercher parce que... Ah ouais, même pas besoin d'aller le chercher finalement. Le tableau de visualisation. En gros, euh, je demande souvent à mes clientes de, de se projeter dans, dans ce qu'elles aimeraient ben, faire, avoir, être dans leur vie et d'en créer une sorte de tableau un peu mental pour leur donner cette motivation, cette envie, euh, cette niaque d'aller de l'avant aussi et aussi de, de remonter lorsqu'elles ne sentent pas bien, euh, de pouvoir relever la pente dans les moments de down. Et ouais, donc du coup, quand on sait ce que l'on veut, là où est-ce qu'on veut aller, on est responsable. Ah oui, je parlais du... Ah punaise. Je parlais du, euh, du puzzle. Donc quand, en fait, tu as ce tableau de visualisation face à toi, sous forme de puzzle, et en fait, tu sais que chaque morceau de puzzle est important si tu veux que ton tableau, bah, il soit beau, il soit net, que tu puisses euh, bah, l'afficher euh, au mur, par exemple. Chaque pièce est importante. Le discours intérieur, le pouvoir du moment présent, euh, prendre euh, des décisions éclairées, euh, prendre la responsabilité de sa vie, ne pas se fixer de limites. Tout ça, toutes ces pièces de puzzle, lorsqu'elles sont imbriquées, elles te permettent de créer la vie dont tu rêves. La vie que tu veux, que peut-être aujourd'hui, tu n'as pas. Donc voilà, bon, je vais peut-être m'arrêter là, ça fait 41 minutes. Je suis désolée encore une fois, quand il y a, voilà, ça part un petit peu dans tous les sens, parce que, bah voilà, comme je t'ai dit, je, je laisse euh, libre euh, le cours de mes pensées. Et, et voilà, bah écoute, en tout cas si cet épisode t'a plu, bah, pense à t'abonner, euh, pense aussi à le partager, je pense que ça peut aider un très grand nombre de personnes, en tout cas pour moi c'est, ouais, j'ai peut-être qu'au niveau de la forme j'ai pas hyper bien fait mais il y a quand même de belles pépites à, à faire ressortir de cet épisode et à garder, n'hésite pas à prendre des notes ou ouais à te les... À te rappeler des points que j'ai pu énumérer et de t'en faire une note sur ton téléphone pour venir t'en rappeler. Parce que, ben voilà, quand on est dans le flot de, de notre vie, on oublie tout ça. Euh, mais c'est important. Donc, je te souhaite vraiment, moi, ce qui m'importe le plus, c'est que tu aies la vie dont tu rêves. Donc, euh, voilà. Ne te pose. Ne... Enfin voilà, reprends les points suivants. <rire> Bref, je te fais des gros bisous. Euh, je te dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode. Et puis, euh, prends grand soin de toi. Et je t'embrasse très fort.